0: Nós estamos começando né, esse nosso convívio e, e muitas coisas vão acontecer aqui né? e é bom querer aproveitar todas elas. Primeiro, talvez a convivência entre nós, né, conhecer pessoas diferentes de outras cidades né, que conhecem a obra também. Aproveitar o plano todo de formação cultural, né, cine-debate, essas coisas todas que vão que vão acontecer, mas também fazer um esporte, jogar uma bola, descansar um pouco, né, preparando-nos para o ano que está começando. Mas, sobretudo, acho que o, o grande objetivo de cada um de nós, desse, nesse convívio, deveria ser conseguir ter um encontro mais profundo com Cristo. E, por isso, é importante nesse momento agora da nossa oração a nossa conversa com Cristo, começamos agora já o nosso esse primeiro dia dizendo, né, meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Nós temos agora a consciência, e é bom reforçar essa consciência de que Cristo vive no meio de nós. Ele mesmo falou de dois ou três estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles, aqui tem muito mais, umas 30 pessoas, mais ou menos, reunidas para descansar, para aprender, para se divertir, mas, sobretudo, reunidos em nome dele. Então, nesse momento da oração e depois a missa, especialmente a missa, que nós podemos participar do sacrifício de Cristo por nós, é o grande acontecimento, é né, o grande momento de cada dia desse convívio. E tem um, um tema dessas meditações, todas vão conversar sobre o mesmo tema, que é o tema da vocação, não é de saber o que, que Deus espera de mim, o que, que Deus quer de cada um de nós, porque ele, ele tem um plano para cada um. Quando Ele criou, qualquer ser humano, quando Ele cria, Ele pensa, fala assim, eu espero isso dessa pessoa, não é que ele deu um chamado para alguns e os outros ele criou por criar, né? só para fazer número. A pessoa, Deus fala, ah, tem que ter um, bom, um pouco mais de gente nesse mundo. Vou juntar um bom dia, vou criar, criar. Para quê? Só para só eles ficarem aí. Pode fazer o que eles quiserem, não tem muito objetivo na vida. Não. não é assim. Quando Deus cria alguém, ele ama pessoalmente aquele alguém. Então, que sejam dias aqui nessa chácara, um dos pinhais, para, para que nós procuremos descobrir a nossa vocação, o que Deus espera de nós, ou aprofundar, que esteja mais arraigado, ainda, esse, o convencimento que nós já temos né, da nossa vocação. O nosso Padre São José Maria, ele dizia, quando era jovem ainda, ele sentia que o coração dele queria muitas coisas. Né? Ele falou, eu pressentia que teria algo grande e que seria amor. Então, essa é a ideia né, da vocação. O chamado de Deus é algo grande e que tem a ver com o amor a Deus com o amor às pessoas. Que nós sintamos também essa mesma coisa. Ah, Senhor, o que, que você quer de mim? Pessoalmente, o que você espera da minha vida? E é importante, né? já pensou se a gente anda pela vida até o dia da nossa morte, sem saber muito bem o que Deus queria? É uma vida meio, meio perdida, meio sem rumo? Então, por isso é bom falar assim, o que você quer de mim? Esse é o começo, na primeira pergunta que nós fazemos a Jesus nessa nossa oração. E digo desde já né, que não, essas meditações não é para fazer propaganda de vocação para o Opus Dei. Fala, pessoal, vocês têm que ser tudo do Opus Dei. Tem que ser tudo numerário, porque tem que ter mais gente no centro. Não, não é isso porque seria contra a vontade de Deus fazer isso. Porque Deus tem um plano para cada um. Não posso querer que todo mundo seja de um jeito, que seja todo mundo de outro jeito. Então, não um pode ser do Opus Dei mas pode ser escrito, pode ser numerário, pode ser supernumerário, pode não ter nada a ver com uma obra, pode ser religioso, pode ser padre, pode ser né, uma pessoa casada, pode ser uma pessoa solteira, cada um tem que descobrir o seu caminho, há infinitos caminhos na igreja. Caminho de santificação, né, todos eles são escolhas de Deus, é importante que a gente medite, falando, o que Deus espera de mim? Então, a ideia, só para vocês terem uma ideia das, das outras meditações, hoje eu falo de vocação em geral, eu vou explicar o que é a vocação. Amanhã é vocação para o matrimônio. Falar do casamento. Na segunda-feira é vocação ao celibato. Na terça é como descobrir a vocação, o que eu tenho que fazer para chegar à conclusão, o que Deus quer não é que eu vou dar a solução, também fica tranquilo é aqui, esperem até terça-feira, que vocês vão dizer, não, não, não vai acontecer, né? porque isso é uma busca contínua, e no último dia, é vocação e missão, que junto com a vocação, qualquer vocação, vem junto uma missão, que Deus espera que a gente faça com aquilo, né? uma vocação apostólica, sempre, né? de levar Deus para os outros, mas vamos pensar então hoje, o que, que é vocação? E a gente já ouviu, já sabe, talvez isso que a palavra vocação vem do latim, de vocare, que é chamar. Deus passa pela nossa vida e nos chama para alguma coisa, para alguma tarefa. Então, o que a gente deveria querer fazer aqui, nesses dias, e assim estaríamos aproveitando bem o convívio, é procurar estar perto de Cristo. Isso, sobretudo, esse daí eu é tenho certeza que é o um chamado para todo mundo, né? Todo mundo tem que estar perto de Cristo, procurar rezar, fazer as suas orações, fazer silêncio para que Cristo possa nos dizer o que Ele espera, para que Ele tenha a possibilidade, né? Jesus, de se aproximar de nós, de conversar conosco. Eu estou com essa disposição podemos pensar agora, não, nesse início de convívio, mas, ah, Senhor, eu estou disposto a te ouvir, a ficar na sua presença, porque você me fale o que você quiser. Sabe, essa é a, é a pergunta anterior, né? antes de falar, qual que é a minha vocação, meu Deus? Acho que é uma pergunta interior para a gente pensar. Eu estou disposto a fazer o que Deus me pedir? Porque se eu não estou disposto, eu só quero uma coisa concreta, assim, eu falo, tem que ser isso daqui. Aí eu falo, Jesus, o que, que você quer? É isso, né? É isso daqui, né? Não, tá, tem que ser isso, né? Não é como. Um... É que tem são histórias muito absurdas, mas de um... a menina que não sabia se tinha que ser freira ou se tinha que casar. Lembra? Conhecido isso daí. E aí ela vinha para a imagem de Nossa Senhora e falou, minha mãe, o que, que eu devo fazer? Freira ou casamento? Silêncio, Nossa Senhora não falou nada. E ela, minha mãe, fala, por favor, freira ou casamento? Vai! Freira ou casamento? E ficou assim, aí Jesus cansou, o menino Jesus ali, e falou, freira! Aí ela fica quieto o menino, que eu estou falando com a sua mãe. Ela, sabe, ela não queria não queria o negócio de ser treira, né? era uma pergunta só para parecer que estava disposta né, a fazer a vontade de Deus uma vez numa igreja que eu estava atendendo confissões, direção espiritual lá em São Paulo isso, chegou uma moça que falou, padre reza para minha vocação ser casamento <risos> eu falei, eu vou rezar para que você descubra o que, que Deus quer de você. Não, 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 não é assim não vai rezar para ele falar o que ele quiser Reza para que seja casamento. Eu não vou rezar para isso. Eu rezo para que, lá, Deus tem um plano para você, né? que você faça que Não, 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 não pai, tem que ter casamento, tem que ser casamento. Passou um tempo que fiquei sabendo que ela casou com um cara, um traste, um cara, um bandido, que seis meses depois ela não aguentava mais ele. Já estava pensando em separar, então sabe por que eu quero, tem que ser isso, tem que isso. não deveria procurar a vontade de Deus sempre. O evangelho da missa de amanhã, domingo, diz assim, Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo, O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Começou a pregação, é o início da pregação de Jesus. Ele falou: Chegou a hora, você tem que decidir. Deus está presente aqui, né? o reino dos céus está entre vós. Portanto, convertei-vos. E essa palavra, né, no original, talvez vocês já saibam, é metanoia. Né? Meta-nos. Que aí, além do nosso pensamento, do nosso, nosso modo de entender, faz uma revolução na sua cabeça. A gente, às vezes, quer... As coisas são assim... Eu sempre aprendi que é assim... Jesus chega e fala... Metanoia... Né? Fala, conver, muda isso daí... Vai além desses seus pensamentos normais... Para viver... De acordo com o Evangelho... Convertei-nos... E crede... No Evangelho... Então... Para descobrir a nossa vocação... É preciso... Não sei sair dos nossos modos normais né? de, de pensar, de organizar, de ver o mundo. Porque a gente pensa umas coisas, né? tem umas ideias fixas. Será que com essas ideias fixas eu vou descobrir o que Deus quer de mim? Não é preciso liberar um pouco o espaço? Sabe quando um, um, um celular, um smartphone, um tablet, um computador está... Né? tem que liberar espaço, está tudo entupido, se apaga um monte de coisa, esquece um monte de coisa para poder rodar melhor as outras coisas, os programas, os aplicativos. Será que eu não preciso liberar espaço da minha cabeça? E, sobretudo, sair da minha autossuficiência. Isso falava o Papa Bento XVI, ele dizia, converter-se é sair da autossuficiência. Eu acho que eu me basto, deixa que eu penso, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço, eu aconteço. E é importante pensar, eu dependo dos outros, dependo de Deus, sobretudo, do plano que Ele tem para mim. Não sou eu que nasci sozinho e decidi o que eu quero fazer da minha vida. Foi Deus que me colocou nesse mundo, foram meus pais que me colocaram nesse mundo. Então, eu dependo de Deus, dependo dos meus pais, dependo das pessoas com quem eu convivo, tenho minha liberdade para decidir, mas é preciso passar por essa conversão de sair da autossuficiência, achar que eu determino sozinho o que tem que ser da minha vida. Eu fui colocado aqui na terra por outros, pelos meus pais e por Deus. Junto com outras pessoas, que são meus irmãos, meus parentes, meus amigos, meus né, conhecidos, não posso falar, agora eu vou fazer o que eu bem entender da minha vida. Será que eu não deveria perguntar né, a Deus? O que você quer de mim? Bom, e depois disso, de se converter-vos e crede no Evangelho, continua essa passagem dizendo: E Jesus, passando à beira do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes e logo os chamou. Eles deixaram seu pai, Zebedeu, na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Nessa passagem que, chama, que mostra o chamamento, o chamado dos primeiros apóstolos, aparecem três verbos aqui que falam como Jesus se comportou, para que ele passou pela vida, pelo lugar de trabalho desses homens, Viu, olhou para eles e os chamou. Passou, viu e chamou. Será que Jesus não faz isso conosco também? Jesus passou pela nossa vida, pela vida de cada um de nós, senão a gente nem estaria aqui. Sei lá, imagina se a gente nascesse na, nas montanhas do Himalaia e que nunca ouvimos falar de Cristo. Então talvez a passagem de Cristo por nós é mais tênue e não dá para ver muito. Mas nascer no lugar que nós nascemos, na família que nós nascemos, tendo as condições atuais que nós temos, e conhecendo agora o aposteio, frequentando, estando participando de um convívio, Jesus passou, está passando pela nossa vida. Jesus olha para cada um conhece, cada um falando, Jesus, você conhece toda a minha história, você sabe tudo o que aconteceu comigo, desde que eu nasci, antes de eu nascer, e foi me acompanhando até agora, Jesus, você passou pela minha vida e me viu, me vê, e me chama. E o chamado de Cristo não é para alguma coisa, não é, para uma organização, ele é, é, é fala segue-me. É seguir Cristo. Esse é o chamado dele. Farei de vós pescadores de homens. Fala da missão apostólica que eles vão ter. Mas é seguir Cristo. Não é seguir um código de moral. Ele não aparece lá assim. Passando Jesus pelo mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse-lhes, Vamos organizar umas atividades, vamos fazer umas palestras, vamos montar uma sociedade, uma estrutura, uma instituição. Não, não foi fazer coisas externas. Foi segue-me. Segui-me e farei de vós, pescadores de homens. Então conosco acontece algo muito semelhante. Jesus Passa pela nossa vida, olha por nós e nos chama para que nós consigamos. E chamou no meio do trabalho deles, para nós também, nós estamos na vida normal. Não é, não é que eu, sei lá, eu estou numa situação especial só quando eu estou dentro da igreja que Deus fala comigo, só quando eu estou num, num retiro que Deus fala. Cristo passa pela nossa vida no dia a dia, é? no nosso trabalho, no estudo, na vida cotidiana, na vida normal. E aí fala uma coisa que acho sempre um pouco intrigante: pode ter tido um milagre aqui, né? Que é o negócio de Jesus passar, olhar para ele e falar: Segui-me e farei vós pescadores de homens. Eu falo: E eles, deixando tudo, conseguiram. Falo, Cara, Jesus fez um milagre, é um poder que ele tem assim. Jesus, imagina a gente trabalhando, passa alguém desconhecido e fala: Segue-me, e eu largo tudo e começa a seguir o cara que eu não faço a menor ideia não deve ter sido assim São João mesmo fala que teve outros encontros antes né, de Jesus, mestre onde moras? Então foram lá, passaram a tarde com ele então acho que eles deviam já conhecer Jesus estavam encantados, maravilhados com Jesus e a hora que ele fala, segue o pessoal não consegue resistir mais esse é o cara, tem um conhecido meu que uma vez, também faz muitos anos, faz muito tempo que não vejo ele até, mas que ele falava comigo muito de vez em quando, aí um dia ele foi para a Terra Santa, e aí voltou, Padre Guilherme, eu fui para a Terra Santa e fiz uma descoberta, e aí o que você descobriu? Eu descobri que Jesus é o cara, eu falei, beleza, não é muito teológica essa descoberta, mas Jesus é o cara, aí ele ficou todo repetindo essa ideia, explicando por que que Jesus é o cara, mas os apóstolos devem ter sentido algo parecido, porque eles foram vendo Jesus falar, talvez feito algum milagre, já talvez as bodas de Caná, pode ter sido antes disso, e aí quando Jesus fala, agora pessoal, deixa tudo, e me segue. Acho que aconteceria a mesma coisa se nós estivéssemos perto de Jesus. A pessoa, quando vai ficando cada vez mais perto dele, fazendo suas orações, participando da missa, comungando com frequência, procurando viver no estado de graça, ele não está com pecados graves, se confessar, essa pessoa, ela vai estando perto de Cristo, e Jesus fala segue-me. E aí ela pode deixar tudo, porque tenho que seguir Cristo. Mas, agora, também essa frase aqui, de né, fala que eles deixaram tudo e o seguiram, dá a impressão, a gente pode ter, pela mentalidade de séculos, da igreja, que isso daqui é para padre religioso celibatário. Né? Deixou tudo e seguiu. Então, eu posso falar também, eu sou padre, deixei tudo e segui. Mas, só serve para quem vive o celibato, não tem nada a ver. Né? Não é uma pessoa casada com um monte de filhos, ele pode deixar tudo e seguir. Não é que vou deixar, vou abandonar agora minha mulher, abandonar os filhos e vou para a montanha. Não é porque pelo menos o São Pedro acho que continuou com a mulher dele, não sei, com a esposa dele, com a, com a sogra, não. tanto que ele pediu para Jesus para curar a sogra. Uma coisa ridícula, uma piada tonta. É por isso que ele negou Cristo. Não. Depois, que curou a sogra, ele estava querendo que a sogra morreu e falaram, não, 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 deixa, deixa a véia, deixa, curou, aí tá bom, agora você vai ver. Mas é bobagem, não tem nenhuma lógica teológica. Mas, esse negócio de deixar tudo é para todo mundo. Deixar no é um sentido de falar, eu vou amar mais Cristo do que qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa na minha vida. Cristo acima de tudo e de todos. Essa é a vocação universal né, para todo mundo, para todos os cristãos. Para mim, está assim já. Então, que esse convívio nos sirva né, para isso, para fazer a nossa oração, para nos encontrarmos com Cristo, ganhar intimidade com Ele e chegar a esse ponto. Para Jesus, você é tudo na minha vida você está acima de tudo, qualquer que seja o meu caminho, meu trabalho, minha profissão, meu estado civil, qualquer que seja, Jesus, você está acima de tudo e de todos. E o Evangelho de São Marcos continua um pouco mais para frente, depois desse primeiro chamado inicial, lá no capítulo 3 vai falar que foi o Evangelho de ontem, até por sinal, Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis e foram até ele, então Jesus designou doze e aí fala o nome dos doze apóstolos ele escolheu para que ficassem com ele mais de perto, esses 12 então Jesus designou doze para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar eu já contei em outros convívios como esse um, um filme que assisti quando estava lá em Roma um pouco antes de me ordenar a era é um filme sobre a vida de Jesus que um italiano lá tinha feito. E o filme é super legal, começa muito bem e vai piorando, 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 até fica insuportável. Né? De tão... É, é, claramente acabou o dinheiro né, para fazer o, o, o filme. Cara, a hora que Jesus morre na cruz, sabe? Fala que teve um terremoto e não sei o quê e, e o céu se fechou e tal. Ele morre de repente, tem um arco não se sabe por que tem aquele arco, assim, tipo o arco do Triunfo atrás de Jesus lá em Jerusalém, e de repente aquele negócio racha e cai um pedaço só. Uma hora que cai você fala isopor, sabe? É a palavra que vem na sua cabeça assim quando você viu. Era um negócio de isopor, um material, sabe? Trabalho de quinto ano do ensino fundamental, quando a pessoa faz uma cartolina, coloca uns negócios, uma... era nesse estilo. Bom, mas teve uma parte no começo, estava no começo ainda. Que o, o diretor do filme interpretou essa cena da chamada dos apóstolos de um jeito meio diferente, assim, para que Jesus passou a noite lá rezando no alto da montanha e depois ele chegou num lugar e tinha um monte de gente lotada. E aí ele chegou e vou escolher doze. E ficou olhando lá a povo e falou. É. Primeiro Pedro! E aí. Ah, Pedro saiu comemorando, os outros, pô, parabéns Pedro, valeu, boa sorte. Aí ele foi lá e ficou com Jesus. Agora, hum, João, João, é, João, vai lá. E assim foi escolhido. Acho que não foi assim. Né? Mas a ideia da alegria de ser chamado por Cristo, acho que isso aí pega bem. Né? Porque Cristo me escolheu para estar tão perto dele imagina o que tem atualmente no mundo quase já 8 bilhões de pessoas no mundo tem gente que está muito próxima de Deus mas tem gente que está muito longe a grande maioria, talvez longe, que não vive de acordo com Deus, não conhece Jesus Cristo ainda não é que são católicos, parece acho que são, eu, eu, não sei se é cristão ou católico mas é perto de um bilhão Ai, dois bilhões, dois bilhões de cristãos no mundo, parece bastante mas tem outros seis que não conhecem Cristo. Nós somos escolhidos para viver com Ele, que é o próprio Deus, o Filho de Deus feito homem. E fala, designou 12 para que ficassem com Ele e para enviá-los a pregar. Isso é a vocação, para isso que Ele nos chama: para duas coisas. Estar com Ele, que é santidade. Santidade é viver com Cristo. E enviar a pregar levar a palavra dele para as pessoas apostolado esse é o objetivo né? a finalidade da nossa vocação de qualquer vocação, santidade e apostolado e nesse chamado de Cristo né, que é a vocação tem uma coisa diferente dos outros líderes, dos outros rabinos de outros fundadores de religião, podemos pensar que é que os, as pessoas começavam a pregar, às vezes mesmo até um João Batista. Né? Ele começou a pregar e o pessoal foi seguindo, foi seguindo, foi seguindo foi ficando com ele, foram sendo discípulos de João Batista. O Buda, imagina, imagina o Buda. Está lá, eu não consigo mais. O Buda, vamos lá, vou te procurar, você vai ser da, da minha. Não! Hum, tá lá o Buda. Sentado, rezando, meditando. E aí outras pessoas se inspiram com aquele exemplo dele e também começam a meditar e pensar que bom, tem uma filosofia, algo por trás disso. Nem todos os rabinos na época de Jesus eram assim, né? as pessoas que queriam ensinar alguma coisa, saíam pregando, andando, ensinando, pregando, e os discípulos iam surgindo naturalmente. Jesus é diferente. Porque Jesus olha para a pessoa e chama a pessoa, fala, eu quero você. Diferente dos antigos rabinos, diferente dos atuais líderes, gurus. Tem gente que, que ama, tem, tem personagens na internet que são amados por todo mundo, mas eles não vão atrás das pessoas. Eles começam a falar umas coisas e pensam Nossa, oh, eu adoro, vou seguir esse cara, vou seguir aquele outro, seguir esse político, acho demais. E aquele outro. E começam a seguir algumas personalidades que cada um pode escolher o que quiser. Mas com Cristo é absolutamente diferente. Porque ele é Ele que toma a iniciativa. Ele passa, olha e chama. Não é só, acho interessante essas coisas que Jesus disse no Evangelho. Tem umas ideias boas, acho que eu vou seguir. Não é assim. É Cristo que toma a iniciativa. Iniciativa divina. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. E vos destinei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Assim é Jesus, não. não fomos nós que escolhemos, Ele nos escolheu para que nós estivéssemos aqui, para que estivéssemos perto dEle e a vocação é um chamado de Cristo. Vamos pedir a Nossa Senhora, para terminar essa nossa primeira meditação, que ela nos ajude a descobrir nesses dias, com mais profundidade, a nossa vocação pessoal. Ela descobriu de uma maneira muito chamativa, digamos assim, para ela foi, entre aspas, fácil. Porque vem um anjo e aparece tua vocação a ser a mãe do Messias. Beleza, está feita. Para nós não vai aparecer anjo, provavelmente. Pode ser que um ou outro está no quarto e de repente aparece um anjo lá. Mas o normal é que a gente tenha as luzes de Deus, da palavra de Deus, do Evangelho para ir descobrir. Mas que Maria Santíssima nos ajude para estar tá disposto a fazer a vontade de Deus e para escutar a vontade de Deus. <risos>